0: Je úterý 18. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o karibských milionech Jaromíra Soukupa.
1: Já to nechci jako zesložitělávat, já jsem fakt vykonával 20 let praxi daňového poradce, jo. Já jako vím, že je to špína, jo. Připadá vám to divný? Připadá to jiné. <laughs> Nemusím být atomový vědec, jo. Stačí pár let praxe.
0: Majitel televize Barandov a vydavatelství Empresa Media Jaromír Soukup podle zjištění Deníku N posílal desítky milionů korun ze svých firm do offshoreové schránky, jejíž majitel měl zůstat navždy utajen. Podle daňových expertů jde o uměle vytvořené schéma, které mohlo Soukupovi umožnit vyvést peníze z Česka a vyhnout se placení daní nebo skrýt skutečného příjemce peněz. Hostem podcastu je investigativní reportérka Deníku N Eliška Hradílková-Bártová. Eliško, vítej, ahoj.
2: Ahoj, hezký den.
0: Když se krátce před volbami Andrej Babiš dostal do centra pozornosti kvůli nákupu francouzských nemovitostí přes britské panenské ostrovy, to byly ty známé Pandora Papers, o kterých jsme ve studiu N taky mluvili, tak majitel TV Barandov a moderátor v jedné osobě Jaromír Soukup ho za to ve svých pořadech cupoval.
1: Tak buď zdrojové peníze byly... Mírně řečeno špinavý a do Francie by se napřímo nedostali, protože francouzský banky a francouzský úřad by se ptali, hlejte, kde jste to vzal, pane Babiš? A on by to nedokázal vysvětlit. Tak proto se to muselo udělat takovouhle věc. Nebo to byl daňový únik, že ze zisku jeho firem byly vysáty prostředky na nákup těch nemovitostí a pak je to špatně. nebo je všechno v pořádku, jak říká Andrej Babiš, a je to taková libůstka zaměstnávat právníky po celém světě. Nic jiného mě nenapadá.
0: V čem je Jaromír Soukup jiný? než Andrej Babiš.
1: Tak pokud odhládneme od povahových
2: vlastností, ale vezmeme teda si na ty transakce, které prováděly, tak samozřejmě nevidíme ani do jedné z nich, nevidíme přesné detaily toho, co se tam odehrávalo. Ale z toho, co víme, tak ten rozdíl hlavní spočívá v tom, že sice oba využili podobné struktury a využili hlavně stejného daňového ráje na britských panenských ostrovech, což je jeden z nejvyužívanějších daňových rájů, protože umožňuje skutečně nulové zdanění a ty podmínky jsou velmi výhodné. To znamená, že oni použili stejného prostředí, nicméně Andrej Babiš respektive u Andreje Babiše se to liší tím, že my jsme už viděli nakonec. My jsme viděli to, že on sice poslal nějaké peníze na britské panenské ostrovy, ale víme, že se z těch panenských ostrovů někam dostali a vidíme kam. Vidíme, že za ně nakoupil nemovitosti ve Francii, takže lze předpokládat, že pokud došlo k takovéto transakci do země Evropské unie, Že to skutečně prošlo nějakou kontrolou nebo že lze očekávat, že to nějakou kontrolou projde a že by bylo velmi problematické, pokud by se třeba ukázalo, že ty peníze byly nějakým způsobem zatížené, špinavé a podobně. A tady je zásadní, pro, zásadní rozdíl u Jaromíra Soukupa, protože my, nebo respektive nám se podařilo nějakým způsobem zmapovat to k peněz, který došel až na ty britské Panenské ostrovy. Nicméně my nevíme, kde ty peníze, kde ty miliony skončily. U koho v kapse, u koho v, na kontě. Takže my vůbec netušíme, k čemu vlastně měly sloužit a kdo je jejich příjemcem. A to je ten základní rozdíl, který je stěžení pro, pro ty pochybnosti, které u obou těch transakcí vyvstávají.
0: Kdybychom měli popsat nějak podrobně ty transakce, které prováděl Jaromír Soukup, moderátor, tak co tedy přesně udělal? Ty jsi říkala, že se nám podařilo zmapovat ten tok peněz. Tak kudy tedy ty peníze tekly? Jaké to byly peníze? Hm. Uh,
2: jaké to byly peníze, nevíme. Uh, víme, respektive máme nějaký výřez z toho, k čemu docházelo. A my teď víme, že vzniklo určité schéma, určitá struktura, přes kterou tekly peníze nejdřív tedy z českých firm do, firmě, do firmy usídlené na Kypru, která se jmenovala General Limited. A z této kyperské společnosti pak putovali dál právě na zmíněné britské panenské ostrovy do firmy Blinkor Trading. A tam vlastně, to znamená, že, že ta cesta, jako by ta hlavní, byla takováto, nicméně tam docházelo ještě k dalším transakcím, že třeba z kyperské firmy šly peníze zpět třeba do České nebo i přímo Jaromíru Soukupovi, nebo i to, že na tom Kypru má Jaromír Soukup dvě společnosti, nebo minimálně dvě společnosti, které jsme jsme objevili, přes které tyhle transakce prováděl či provádí.
0: Jsi říkala, že v tuhle chvíli nevíme, k čemu ta transakce měla sloužit, že neznáme ten konec, nevíme, co se za to koupil, nebo komu to poslal, nebo k čemu to sloužilo. Dá se to zjistit?
2: Nedá. A to je právě jeden z těch důvodů, proč lidé nebo podnikatelé volí právě tuhletu destinaci v Karibiku, protože tam v podstatě se nezveřejňují nejenže tedy jako je ta daňová výhoda, že nemusíte platit daně nejen tedy z příjmů, ale třeba z darů nebo z dividend nebo prostě z čehokoliv ale zároveň je tam i velká míra anonimity. To znamená, že firmy třeba nemusí zveřejňovat účetní závěrky, audity, nemusí zveřejňovat ani takové základní informace, jako kdo je jednatelem firmy a podobně, na to už tedy jméno vlastníka. Takže tam ta struktura je, je naprosto, naprosto v mlze a tuhle informaci v podstatě nelze nikdy zjistit, pokud to sám ten člověk neodhalí. Ale je tam vlastně zajímavý postřeh, už to, co, co jsme si říkali v případě bývalého premiéra Babiše, že nějakým způsobem se ty peníze, pokud je tedy ten člověk, chce využít, musí dostat zpátky. A pokud by šly klasickou cestou, to znamená, že by z Karibiku se poslali na účet v Česku nebo kdekoliv v rámci Evropské unie, tak by se s velkou pravděpodobností staly centrem pozornosti nějakých kontrolních úřadů. Takže pokud, pokud ten člověk to zakládal, tu karibskou firmu s tím, že nechce, aby bylo vidět na to, kdo ty peníze získá nakonec, tak může využít prostě toho, že buď tam teda někdo přijel vyloženě s kufříkem a ty peníze si tam vybral v hotovosti, nebo jestli je poslal třeba přes kryptoměny nebo tak. Takže lze určitě využít nějaké možnosti, jak ty peníze vybrat, aniž by na to dosáhly nějaké kontrolní mechanismy které jsou nastaveny třeba v Evropské unii.
0: No a Jaromír Soukup ti to neřekl, když se ho konfrontovala s otázkou, proč posílal desítky milionů korun ze svých firm do offshore schránky? On to nechtěl sdělit?
2: Tak on nejdřív vůbec nereagoval, odmítl i žádost o rozhovor a reagoval pak až na konkrétní zaslané otázky a tam se tím odpovědím konkrétním vyhnul. V podstatě odkázal se na mlčenlivost, protože on zároveň je vedený jako daňový poradce, to znamená, že on uvedl, že že se nemůže prostě vyjadřovat a zároveň řekl takovou zajímavou respektive napsal, že na některé otázky prostě neexistují odpovědi. Takže my nevíme, nevíme vlastně, kde ty peníze skončily a kam měly směřovat. A to je zvlášť v případě člověka, který vlastní média a který má velký vliv na to, co si lidé myslí na veřejné mínění. Je to důležitý nebo velký problém, že nevíme, vlastně, kdo stojí v pozadí a komu ty peníze byly posílány, jestli tam třeba náhodou není někdo, kdo má na Soukupa vliv a na to uplatňuje ho právě třeba skrze jeho média a tímto se mu ty peníze vrací zpět, nevíme to.
0: No, na tuhle otázku ale jistě existuje nějaká uspokojující odpověď, jenom ji Jaromír Soukup nechce sdělit.
2: Nechce ji sdělit a díky tomu, jakou si vybral destinaci, my nemáme možnost to zjistit a dopátrat se vlastně toho konce toho příběhu.
0: Takže chápu to správně, že neexistuje žádná informace, žádná indicie, skrze kterou bychom mohli pochopit, proč tam ty peníze Jaromír Soukup posílal v tuhle chvíli.
2: Existuje hypotéza, Ale nemůžeme jí ověřit, ale ta hypotéza je respektive z jejich víc, ale ta hlavní, která, když jsem to konzultovala vlastně, ten tok peněz, ty dokumenty, které mám k dispozici s experty, kteří se věnují právě daňovým optimalizacím a podobně, tak oni právě říkali, že se jim to jeví jednoznačně jako vlastně mechanismus, jak vyvést peníze z Česka, kde jsou zatížený daní, to znamená, že když vy tady vyděláte peníze, tak je musíte zdanit, když to, když je v prvním kroku pošle pan Soukup na Kypr, tak tam ta daň byla tehdy ještě v minulosti ještě mnohem nižší než tady, to znamená, že by byly zatížení mnohem nižší daní ale jestliže to dotáhl až do konce a poslal tyto peníze ještě dál, tedy na britské Panenské ostrovy, tak tam tou daní už nebyly zatížení vůbec a on se tak zbavil nebo mohl zbavit podle této hypotézy toho zatížení daňového, což v případě jakoby řádově milionů, desítek milionů až stovek milionů korun už je velká úspora peněz.
0: A v čem je celá ta věc problematická? Proč je ve veřejném zájmu to vědět a informovat o tom?
2: Tady je důležité si uvědomit, samozřejmě dělá to ne asi spousta firem, ale lidé, kteří mají peníze, mají třeba advokáty, kteří jsou schopni takovéhle struktury vytvořit a nějak zajišťovat jejich provoz, tak jsou určitě schopni využívat těle těch mechanismů, protože to není nelegální. Není to nic, za co by měli být potrestáni. Ale je tu vlastně etický rozměr, jestli vyhýbání daní vlastně je to co, to, co my chceme. Pokud jsme si nastavili mechanizmy, že se tady platí daně ze zisku, tak by tomu tak mělo být a neměl by to člověk obcházet. To je jakoby jedna etická rovina. Ale druhá, která je vlastně důležitější nebo stejně tak důležitá, je to, že přeci jenom soukup není klasický podnikatel, není to člověk, který by provozoval obchod s potravinami, kde by se nás to asi až, tak, asi až tak přímo nedotýkalo. Ale je to člověk, který ovládá velký mediální prostor a má zároveň tím pádem velkou moc ovlivnit veřejné mínění. A je to zároveň člověk, který se angažoval i politicky a měl politické kontakty. To znamená, že v tuhletu chvíli, kdy je to člověk, který má nějaký vliv, tak je... Podle mě by mělo být nezbytné, aby pozadí jeho transakcí, jeho firem bylo zcela průhledné a aby my jsme věděli, jestli náhodou skrze něj tajně neuplatňuje vliv nějaká třetí osoba, o které my vůbec netušíme. A v tom je to právě problematické, protože tady se ukazuje, že Jaromír Soukup něco skrývá, a nejen něco, ale skrz to něco utajené posílá i desítky milionů korun tam i zpět. A to je určitě hodné pozornosti a ten veřejný zájem je tam zjevný.
0: Jak jsme na to vlastně přišli, že to Jaromír Soukup udělal tímhle způsobem? Můžeme být v tomhle případě průhlednější než Jaromír Soukup a popsat, jak funguje v takových případech investigativní novinářská práce?
2: Určitě můžeme. Tak ten základní pochod byl takový, že my jsme už v minulosti psali o tom, že právě Jaromír Soukup má utajenou firmu na Kypru, to byl ten první krok. A teď, když právě unikly dokumenty v rámci zmiňované Pandora Papers, tak tam se ukázalo, že vlastníkem té kyperské firmy je Jaromír Soukup právě. A v tu chvíli já jsem si říkal, že že se musím podívat zpátky do dokumentů, které které jsem získala v případě té kyperské firmy a podívat, jestli tam náhodou neprobíhaly nějaké transakce s touto společností. Takže jsem pátrala v těch dokumentech, sledovala jsem toky peněz, jakým směrem, v jakém objemu, v jakých letech putovali a kam. A podařilo se nám sestavit teda nakonec aspoň nějaký obrázek toho, jak ta struktura fungovala a jak ty peníze se tam, se tam přelévaly. A zároveň ještě vlastně je důležité, že v rámci toho těch úniků dat, Pandora Papers, vlastně skupina investigace.cz získala i konkrétní dokumenty, ze kterých je právě patrné, že teda Jaromír Souku by měl být tím formálním vlastníkem karibské firmy, ale zároveň z toho vyplývá, že je jednatelem ještě dalších třech firm usídlených na britských Perenských ostrovech. Takže my se můžeme domnívat, tam ale nevíme, kde je vlastník, my se můžeme domnívat, že má ještě vytvořeny třeba nějaké další utajné struktury, do kterých my prostě nevidíme, protože tohle jsme zjistili jenom díky tomu, že unikly nějaké dokumenty, jinak bychom o tom nevěděli.
0: Očekáváš, že ten příběh bude mít ještě nějakou dohru nebo tímhle končíme?
2: Tak samozřejmě pro mě by bylo ideální, kdyby, protože novináři mají hranice toho, co můžou zjistit a vlastně mnohdy jsou velmi blízko ty hranice, takže se nedostaneme tam, kam bychom chtěli. To znamená, že pro mě by určitě bylo zajímavé, kdyby se to chopily orgány, které s tím mají co dočinění a začaly by zkoumat, k čemu tam vlastně docházelo a jestli tam náhodou nešlo i o nějaký případně trestní čin nebo aby jsme se dozvěděli zkrátka víc, než, než můžeme my tady od novinářského prostředí.
0: To vypadá, že Pandora Papers s námi tady budou ještě hodně dlouho
2: tak určitě to je vždycky, každý takový únik je samozřejmě strašně důležitý v tom, že otvírá, otvírá to s skřínku pomyslnou, že ukazuje informace, které by se skutečně jinak nikdy nedostaly na veřejnost, a pomáhá to vlastně odhalovat nekalosti vlastně v celém světě, takže v tomhle tom případě si myslím, že určitě to bude rezonovat ještě, ještě dlouho a v podstatě to dohnalo jak teda Babiše, tak v tomhle případě i pana Soukupa.
0: Říká investigativní reportérka deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, moc ti děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
2: Taky děkuju, měj se krásně a vy také. Naskaranou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyzkoušejte Investaune, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaune je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovna pravděpodobně opět vydá bývalého premiéra Andreje Babišek stíhání v případu Čapí hnízdo. Sněmovní imunitní výbor jeho vydání plénu doporučil. Varianta koronaviru Omikron tvoří podle státního zdravotního ústavu už 80 nových případů. Vychází to z více než 40 000 testů za minulý týden. Dovolená v zahraničí by pro Čechy mohla být levnější. Kurs koruny by letos měl zůstat pod 25 korunami za euro. V rozhovoru pro Deník N to řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Novou předsedkyní Evropského parlamentu je malcká poslankyně Roberta Mecoláová z Lidovecké frakce. Získala 458 hlasů s celkem 690 odevzdaných. Ve svém úvodním projevu připomněla odkaz Václava Havla. A Čína na Olympiádu v Pekingu nepustí diváky z řad veřejnosti. Lístky dostane jenom omezený počet lidí z vládních organizací a státních společností. Nové rozhodnutí přijala čínská vláda kvůli šíření Omikronu v zemi. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jaromíru Soukupovi posíláme s Danielem Hulkou pěknou písničku. Rájtáňový rájt
2: Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být. Společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce je vášeň na celý život.